0: Ja, herzlich willkommen, neue Ausgabe unseres Podcasts unterm Strich hier aus der Ernie-Singal-Straße in Ingolstadt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich zwei spannende Gäste wieder mit dabei habe und eingeladen habe. Der eine ist zum ersten Mal da, der andere ist relativ oft hier. Freue ich mich, dass er heute auch wieder da ist. Vor allem, Andy freut mich, dass du da bist. Andreas Mayer, ja, Unternehmer in der dritten Generation, Schreinereibetrieb. Aber darüber wollen wir heute halt gar nicht so sehr sprechen, sondern eher auch um deinen Bezug zum Thema Sport. Und ganz besonders freut es mich auch, dass der Flo, der Neustart, wieder dabei ist. Flo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Auf ein gutes, schönes Gespräch. Ja, ich habe es gerade angerissen. Der Andi ist Unternehmer, der Flo ist Unternehmer. Und äh, was sie alle beide verbindet, ist das Thema Sport auch. 8020 ist engagiert in Sachen Sport. Der Andi ist auch engagiert in Sachen Sport. Und ich bitte dich einfach jetzt mal vielleicht ganz kurz zur Begrüßung auch, stell dich doch ein bisschen vor, welche Rolle spielt Sport in deinem Leben als Unternehmer und auch als Privatperson?
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ich freue mich auf das Gespräch. Äh, Sport verfolgt mich irgendwie mein ganzes Leben lang schon. Äh, ich habe immer versucht, Querverbindungen zwischen Sport und Job zu schaffen. Ähm, Sport ist grundsätzlich wichtig, äh, hat eine große Bedeutung in meinem Leben. Äh, geht um Fitness, geht um Emotionen und. Ja, Das verbindet es letztendlich auch mit der Geschäftswelt irgendwo für mich.
0: Florian, bei dir weiß man, du hast lange Jahre Tennis gespielt, auch sehr professionell, warst mal richtig nah dran, auch vielleicht am Soccer, an dem Beruf draus, das beruflich auch zu, auszuüben. Jetzt bei 80-20 als Unternehmer
2: tätig. Welche Rolle spielt für dich gerade als Unternehmer Sport auch? Ich glaube, wir können uns sehr viel dort abschauen, also was so Einstellungssachen angeht. Also da lernen wir von den Sportclubs, mit denen wir zusammenarbeiten, auch sehr viel. Was äh, es dann angeht, äh, ja, hart in der Sache, aber sanft auch teilweise im Ergebnis, dass man da dann, äh, ähm, da etwas objektiver dann auch mal rangeht, ähm, es schreibt sich der Sport auf die Fahnen, schafft er auch nicht immer, äh, aber auch dieses bis zum Ende dann immer alles geben und äh, ja, auch mit Rückschlägen umgehen zu können, das sind glaube ich so Lehren, die man super aus dem Sport, aus Business übertragen kann, was wir in vielerlei Hinsicht ja auch schon machen.
0: Ja, Florian hat es gerade angesprochen, Thema Sport und wir bedanken uns heute ganz herzlich bei Neon ihrem Partner für die digitale Sportvermarktung, der uns diese Sendung auch heute ermöglicht. Herzlichen Dank. Ja, Andi, jetzt wollen wir nochmal zu dir kommen zurück. Du bist auch beim FC Ingolstadt sehr engagiert im, im Aufsichtsrat. Und ähm, ja, dass wir dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Du hast gerade angesprochen, machst gern Fitness. Sport spielt für dich schon immer eine Rolle. So die klassische Frage auch, ähm, ja, in deiner Jugend, was hast du als Sport betrieben? Wo ging die Reise
1: hin? Von wem hast du die Bettwäsche gehabt? Okay, äh, Bettwäsche gab es bei meiner Sportart nicht. Ich komme äh, eigentlich ursprünglich mal aus dem, aus dem Wassersport. Ich war einigermaßen guter Schwimmer, ähm. Und äh, aktiver Segler und Windsurfer. Äh, Habe es im Segeln mal bis in C-Kader der Nationalmannschaft geschafft. Dann musste ich allerdings äh, zu dem damaligen Zeitpunkt aufhören, weil, wenn man dann äh, das ein bisschen aktiver betreiben will, dann sind die Regatten nicht mehr am Stamberger See oder am Chiemsee, sondern an der Nordsee und an der Ostsee. Und äh, das ließ sich dann mit Schule und Beruf irgendwie nicht mehr so ganz verbinden. Also grundsätzlich. Ähm, Erstmal aus dem Wassersport, wenn es da ein Idolo oder ein Vorbild gab, dann war es bei den Windsurfern Robin Nash. Ich weiß nicht, wer sich an den noch erinnern kann, der war gefühlte 25 Jahre windsurf weltmeister und hat alles gemacht, was ich nie zusammenbracht habe.
0: <lacht> Flo, bei dir wissen wir, du hast Tennis gespielt, auch sehr ambitioniert, vielleicht kannst du uns in zwei, drei Sätzen kurz erklären, wie, wie kamst du dazu und ähm, warum hat es dann vielleicht doch nicht gereicht, um den Sprung nach ganz oben zu schaffen?
2: Ja, als Kind probiert man ja äh, vieles aus, also Ballsportarten hatte ich dann relativ schnell, Fußball und Tennis, habe mich dann für Tennis irgendwann entschieden, weil dann musst du es halt irgendwann professioneller machen, ähm, dann auch bis ins Studium rein, ähm, aber dann musst du halt irgendwann auch erkennen oder musst dann für dich entscheiden, okay, will ich das jetzt weitermachen? Sei es äh, als Profi oder halt auch als, als, als Trainer oder sonst was, was du da alles noch so runter machen kannst. Ähm, aber da hat das Studium dann irgendwie gesiegt ähm, so und so hat sich das Ganze dann, glaube ich, aber auch ganz gut entwickelt. Aber man, man hat das halt trotzdem so in sich, ähm, auch auch dieses, die, diesen Ehrgeiz an gewissen Stellen. Aber äh, die Ballsportarten, Fußball und Tennis, die waren halt immer so führend. Mhm. Wo alles andere natürlich nebenbei auch immer gemacht
0: ja. Wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst, Andi, auch so das Thema Sport in der Gesellschaft, jetzt hast du es gerade angesprochen, du hast früher auch Schwimmsport betrieben und warst da viel unterwegs auch, hast viele Einblicke bekommen. Wenn du es jetzt mit der heutigen Generation auch vergleichst, ähm, hat sich der Stellenwert des Sports in der Gesellschaft bei uns ja, geändert, sicherlich aber in welche Richtung?
1: Das ist ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass sie da ein bisschen bisschen gerade die, die junge Gesellschaft spaltet. Es gibt einen großen Teil, der dem Sport nach wie vor wichtig ist, äh, in allen Facetten und Bereichen. Und äh, ich befürchte, dass die Zahl der couch mehr geworden ist, die sich vielleicht eher dem E-Sport widmet äh, als dem, dem physischen, körperlichen Sport. Teilst du
0: das, Florian?
2: Ja, in gewisser Weise schon. Aber E-Sport hat natürlich auch die Aufgabe, dann auch aus Vereinssicht die Kinder dann wieder von der Couch zum realen Sport zurückzuholen. Also das ist keine Einbahnstraße, glaube ich, sondern man muss das aus beiden Richtungen betrachten und das ist auch der Auftrag, den ein Verein aus meiner Sicht hat.
0: Was kann das Unternehmen tun, um die Mitarbeiter auch ähm, ja, fit zu machen oder auch zu begeistern für den Sport und dadurch vielleicht auch eine gewisse Funktion in der Gesellschaft zu übernehmen? Ich denke jetzt gerade dran, es werden ja Trainer gesucht, es werden Übungsleiter gesucht. Wie Können da Unternehmen
1: auch in Firmen mitwirken oder sollen sie auch mitwirken? Also wenn ich jetzt aus äh, unserer Sicht als Unternehmer einer Schreinerei spreche, ist es so, wir haben äh, öfters mal Fitnessangebote für die Mitarbeiter gemacht. Ähm, jetzt ist es so, dass der Schreiner in der Regel schon körperlich äh, beansprucht ist, jetzt weniger die Leute im Büro, äh, die, die körperlich arbeiten können, danken darauf verzichten. Uh, und die Büroleute, ja, die haben wir schon auch versucht zu aktivieren. Ich bin da selber aktiv. Ich uh, bin ja auch noch uh, als, als uh, Cycling-Trainer aktiv, mache das zweimal in der Woche. Habe früher auch uh, Profimannschaften gecoacht, was den grundlagen uh, Grundlagenausdauerbereich betrifft. Uh, jetzt im Unternehmen haben wir es nicht geschafft, die Leute dazu zu aktivieren. Wir hätten auch Angebote in Fitnessstudios gemacht, aber bei uns ist es so, die wollen das lieber selber für sich machen. Mhm. Muss man auch respektieren, ja. dann denke ich.
0: Ja. Wie ist es bei uns, Flo, wenn du da einen Einblick gibst? Welche Rolle spielt Sport bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
2: Ja, wir haben ja sehr ambitionierte Te Mitarbeiter, die teilweise auch Profis sind in ihren Sportarten, die dann, wo man denkt, die können dann die Leute mitreißen. Aber eigentlich das Gleiche, was Andi gerade auch gesagt hat, die Angebote werden sehr eingeschränkt noch wahrgenommen. Aber ich finde, das Angebot muss man trotzdem weiter mhm. schaffen, ähm, aber da findet vieles dann doch im Privaten statt, was aber auch okay ist. Was man dann als Unternehmen noch machen kann, um vielleicht auch Vereine zu unterstützen, das hast du ja das war der zweite Teil der Frage. Ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, äh, da über Sponsoring hinaus dann, dann was zu machen in den Vereinen. Also ähm, da haben wir jetzt ja zum Beispiel auch den Nachwuchs, äh, das Nachwuchsleistungszentrum unterstützen wir und auch die Schanzer Fußballschule. Aber das mehr eigentlich monetär, also weniger dann in der Umsetzung selbst, weil da haben wir jetzt einfach die Ausrichtung und die Ressourcen dann auch nicht für. Mhm. Aber es war auch ganz bewusst der Schritt,
0: den Nachwuchs zu unterstützen, weil es eben auch gut zu unserer Philosophie oder auch zu 8020 eben auch
2: passt. Ich finde es viel spannender eigentlich sogar, mhm. weil Profis unterstützen irgendwie alle und da sind wir in anderen Vereinen auch gerade auch dran, dass wir uns mal so ein bisschen von der Top-Mannschaft entfernen, und gucken, dass wir äh, auch dann den Nachwuchs oder auch äh, äh, sonstige Mannschaften oder Sparten, die es ja in vielen Vereinen gibt, da noch unterstützen. Also es kann sich jeder mal anschauen. Das glaube ich, auch eine ganz spannende Nische und äh, die Unterstützung kommt wirklich sehr gut an.
0: Sandi, mhm. jetzt dass du als gab beim FC natürlich auch einen großen Einblick in den Verein, in den äh, EV, in die Nachwuchsmannschaften. Wenn du da ein bisschen mal so uns vielleicht als ein oder andere auch mitgeben kannst, Thema Verantwortung, Thema Nachwuchs, Thema Sport, wie würdest du den FC Ingolstadt jetzt ganz speziell auch da in der Rolle
1: aufgestellt? Oder wie siehst du ihn da? Ja, also grundsätzlich äh, sind wir natürlich da auch für euer Engagement sehr dankbar, weil, äh, wie du gesagt hast, Flo, die meisten äh, schielen da eher auf dem Profibereich mit relativ hohen Erwartungshaltungen sowohl ans, ans Sportliche als auch an den, an den Response, was dann zurückkommt. Ähm, das wird im Profibereich auch immer, immer schwieriger, weil ja viele Geschäftspartner Compliance-Regelungen haben etc. etc. <lacht> ähm, und da ist das Potenzial im, im Jugendbereich mit Sicherheit groß, das haben noch nicht viele erkannt, äh, aber das ist uns natürlich erstmal sehr wichtig. Uh, da muss ich jetzt einen kleinen Querverweis wegmachen von der Jugend. Wir hatten ein tolles Erlebnis jetzt im, im Frauenfußball. Uh, da gab es dieses, dieses Highlightspiel, das Pokalspiel uh, der Frauen des FC Ingolstadt gegen FC Bayern uh, und uh, da erkennen wir gerade einen ganz großen Trend. Wenn die Frauen des FC Bayern ein Ligaspiel in der ersten Bundesliga haben, haben die im Durchschnitt 800 Zuschauer. Wir konnten bei dem Pokalspiel als Highlightspiel 2700 Zuschauer aktivieren. Und das ist für mich schon ein Signal, dass die, die, die breite Mehrheit auch Interesse daran hat, auch an nicht reinen Profiveranstaltungen, sondern, sondern dass, da, dass da was entsteht. Und da hat man auch aus Sicht des FC Ingolstadt seit langem mal wieder ganz intensiv die, die Familie FC Ingolstadt gespürt.
0: Mhm. Du hast es auch eben angesprochen, Florian, ähm, ja, Thema Beteiligung 80-20 auch. Donau run fällt mir da auch natürlich ein, Halbmarathon. Das heißt, ähm, wir sind ja auch wirklich an der Basis sozusagen aktiv und äh, versuchen da auch, ich profitiere jetzt dann noch nicht mal von einem Schwimmkurs wieder, dass ich es mal lerne, so ja. wie du früher vielleicht. Also das heißt, wir sind da auch relativ, ähm, ja, sehr flach aufgestellt und eigentlich auch da, wo die Menschen erstmal Lust haben, auch Sport zu treiben. Ich denke, eine Donau run den Lauf Lauftreff. Was ist da vielleicht der Hintergrund, auch das möglichst für die Gesellschaft dann zu öffnen, Recruiting oder einfach nur Gutes zurückgeben, um die Menschen ein bisschen zu sensibilisieren?
2: Also ich glaube, die intrinsische Motivation, was auf die Beine zu stellen, sollte im Vordergrund stehen. Posi positive Nebeneffekte wie Recruiting oder auch allgemeine Awareness, also Aufmerksamkeit, die entstehen dann, sollte nie im Vordergrund stehen. Das kommt dann von alleine, also eher Gutes tun und dann zahlt sich das irgendwann auch schon aus, ähm, aber in dem Fall als haben ja auch ganz viele von uns jetzt auch was davon, dass er halt diese Angebote ähm, dann auch in Anspruch nehmen können und ich glaube, das ist ähm, schon ein wichtiger und interessanter Aspekt. Nochmal ganz kurz zurück äh, auf das Frauenthema, du hast mir gefragt, schaltet ihr eure Neon Ads Werbung dort auch, ich habe ja sofort mhm. Ja gesagt. Ja. Mhm. Ähm, und auch das muss man sich mal angucken, auch äh, es gibt ja unterschiedliche Social Media Accounts in einem Verein und auch die Frauen des FC Ingolstadt haben echt eine super Reichweite, also das muss man sich mal angucken ähm, und da vielleicht auch mal Werbung drüber schalten, also vom, vom Aufwand und Ertrag ist man da glaube ich sogar noch nicht mal viel schlechter unterwegs als bei den Profis, also von daher mal den Blick so ein bisschen abseits des Mainstreams. Äh, vor allem im äh, Online-Bereich ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Da bietet sich natürlich auch wieder der Partner der heutigen Folge an, ION mhm. ETS. Ähm, also von daher schon spannend, was sich da so entwickelt. Ja, und auch schön ist, zu beobachten.
0: Äh, mhm. Man muss ja auch nur sehen, welche Begeisterung die letzte Europameisterschaft ausgelöst hat ja. in Deutschland. Also äh, ich glaube, das können wir allen unterstreichen, was du sagst, Flo, dass das Thema Frauensport generell, aber auch dann jetzt im Speziellen der Fußball, nicht nur eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, sondern auch wirklich weiter wächst und auch für Werbepartner sehr
1: interessant ist. Mhm. Ja, und darüber hinaus glaube ich auch, dass der, dass der Sport allgemein im Moment äh, eine ganz wichtige, ausgleichende Rolle hat. Ich äh, glaube, dass die gesamte Bevölkerung einfach durch, äh, durch, durch die Pandemie und durch den Krieg, äh, das ist alles auf einer ziemlich dünnen Rille, äh, denke ich. Und man merkt es ja einem im Geschäftsleben, äh, dass die Menschen angespannt sind und... Äh, ja, die Geduld äh, rela relativ begrenzt ist und, und da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass, dass einfach ein bisschen was Ausgleichendes reinkommt.
0: Mhm. Was würdest du dir wünschen oder was wünschst du dir von der Gesellschaft vielleicht auch beim Thema Sport jetzt, gerade wenn man auch sieht Nachwuchssport, ähm, vielleicht auch, ja, gerade beim Zug auch auf dem FC Ingolstadt, was seine Erfahrungen sind, was würdest du dir wünschen?
1: Naja, grundsätzlich äh, würde ich, würd ich mir wünschen, dass der, dass der FC Ingolstadt wieder, wieder Sympathien zurückgewinnen kann. Klar, das folgt natürlich in erster Linie äh, durch, durch, durch Leistung und äh, durch eine klare Strategie, äh, die man leider in den, in den letzten Jahren ein bisschen, ein bisschen verlassen hat, die nicht ganz so, ganz so stabil war. Äh, da müssen wir liefern, das ist uns, ist uns klar. Und da braucht man einfach äh, eine nachhaltige Ausrichtung und äh, ja, müssen schauen, dass wir die Leute wieder erreichen. Mhm. Das, ist, das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, was wir im Frauenfußball jetzt gesehen haben, dass es äh, keine unmögliche Aufgabe ist, dass die Leute Lust drauf haben. Und wenn man, wenn man den richtigen Teaser findet, dann glaube ich, können wir es auch erreichen und schaffen. Mhm.
0: Eine Frage noch, Florian, wir haben jetzt auch in Österreich Standort, in Slowenien auch und haben da auch im Fußballcamp jetzt auch zusammen im FC Ingolstadt, soweit ich weiß, auch begleitet. Stellenwert Sport, du bist schon viel rumgekommen auch, wenn du das so ein bisschen vergleichst und jetzt Ingolstadt auch siehst. Machen wir da einen guten Job in Ingolstadt oder ist da noch Luft nach oben?
2: Luft nach oben sicherlich immer, also das sollte man sich offen halten. Was ich glaube... <lacht> Vor allem auf kommunaler Ebene muss man für dieses Kulturgut Sport einfach mehr machen. Also es gibt wenig kommunale Unterstützung. Auch in einer anderen Sportart hier in Ingolstadt haben wir das durch gewisse Diskussionen über Jahre jetzt schon erlebt. Stichwort dritte Eisfläche und all sowas. Mhm. Da tut man sich extrem schwer mit. Aber wie gesagt, Sport ist, gehört zum, zur Kultur und muss gefördert werden. Allgemein muss mehr in Kultur investiert werden. Sport eine ganz wichtige Säule. Und da kann man sich bei unseren europäischen Nachbarn, glaube ich, einiges abschauen ja, mhm. und ähm, da ist sicherlich Nachholbedarf, ähm, aber ist auch trotzdem immer das verbindende Element, was, was wirklich gut tut, nur das kann man noch viel besser spielen. Mhm.
0: Du hast die Bedeutung auch gerade eben nochmal angesprochen von Sport in unserer Gesellschaft auch, warum tut sich ja die Gesellschaft aber trotzdem so schwierig, das
1: umzusetzen, was der Florian auch gerade so angesprochen hat? Ja, also jetzt äh, sage ich es erstmal wieder aus, aus Sicht des FC Ingolstadt, das ist sicherlich so äh, und du hast die dritte Eisfläche angesprochen, da ist es wahrscheinlich ähnlich, äh, das sind halt jetzt mal äh, zwei dominante Sportarten, wo man im Profibereich in Ingolstadt aktiv ist und dieser, dieser Profibereich äh, überlagert und äh, überschattet alles, was eigentlich dahinter steckt. Ähm, ich merke das so oft in Gesprächen. Der FC Ingolstadt wird immer mit der ersten Mannschaft in Verbindung gebracht. Da denkt man nicht an die Kinder, an die Jugendlichen, an die Frauen. Das sind immerhin, ich bin mir jetzt von der Zahl her nicht ganz sicher, aber um die 24 Mannschaften, die bei uns Fußball spielen. Das sind viele Kinder, Jugendliche. Das hat niemand im Blickfeld. Auch die, auch die Fußballschule, die, die Fußballcamps, die ja teilweise weltweit gemacht werden. Also da, da, da wird schon was mobilisiert und, und, und aktiviert. Und das steht nicht in dem Fokus, wie es es verdienen würde. Mhm.
2: Auch vor allem bei den Fußballcamps äh, ähm, ist das ja auch nur so ambitioniert und professionell, weil es eine eigenständige GmbH ist. Ja. ja? Also, die erwirtschaften da ja wirklich äh, auch, auch Gewinne und sind dadurch haben sie die Motivation. Äh, da gibt es ja keine öffentliche Unterstützung. Mhm.
1: Ja, das stimmt.
0: Wo geht die Reise für 80-20 hin, Flo? Was das Thema Sportunterstützung, Sportsponsoring betrifft, werden wir da noch mehr uns auch in Zukunft einbringen?
2: Ja, hängt ein bisschen davon ab, ob wir noch für weitere äh, Vereine als Digitalpartner unterwegs sind, was jetzt gerade danach aussieht, weil wir natürlich auch immer mehr Erfahrung in dem Bereich sammeln. Und wir haben ja die glückliche Situation, dass wir ähm, auch Dienstleister des Sports sind. Also wir sind ja nicht nur Werbepartner, sondern bieten auch Apps, Webseiten, Marketingunterstützung, Prozessberatung und können dann immer relativ einfach Gegengeschäfte ähm, generieren, wo natürlich immer die Umsatzsteuer richtig ausgewiesen wird. Das ist auch klar, aber mhm. das ist da so ein Geben und Nehmen, das haben viele andere, bei denen ist es nicht möglich, und von daher ist es für uns natürlich ein leichtes, darüber dann neue Netzwerke dann auch zu aktivieren und so holen wir uns Emotionen rein, weil Sport steht für Emotionen, ja, für Dynamik und das tut uns gut an den diversen Standorten, die wir haben oder die wir teilweise sogar durch den Sport dann auch eröffnet haben, wenn man jetzt sich mal Kiel anschaut, da waren erst die Partner Holstein Kiel und THW da. Und erst dann haben wir äh, das, das Office dort ähm, jetzt eröffnet und Mitarbeiter vor Ort eingestellt. Und
0: du hast es angesprochen, wir haben einen ehemaligen Eishockey-Profi, wir haben einen ehemaligen Biathlon-Profi jetzt auch, wir haben einen Triathlon-Profi. Also Fußballer. Wir sind, Fußballer, genau. Also wir sind äh, durchaus offen für, äh, für jegliche Sportarten und freuen uns natürlich auch immer, wenn deren Engagement und deren Herzblut auch bei uns dann reinfließt. Wie ist es, so sind Sportler die, die motivierteren Mitarbeiter, die Sport machen auch in der Freizeit oder... Mehr Herzblut, kann man das so sagen?
1: Ja, ich denke schon. Die sind, die sind überhaupt äh, agiler und aktiver und einfach ein bisschen mehr on fire. Und das brauchst ja. du, ja? ja? Ja, gerade wenn es körperlich
0: auch vor allem ja. dann anstrengend ja. wird. Ja, ja ich wäre durch oder wir sind durch mit unserem kleinen, feinen Talk. Ich danke euch ganz herzlich, drücke euch beiden die Daumen, wo auch immer die Reise hingeht. Und ähm, Andi, wenn du noch ein Schlusswort sagen willst, willst jederzeit gerne. Poh, du kommst wieder hoffentlich.
1: Ja, gerne, wenn ich wieder eingeladen bin, <lacht> komme ich auch wieder. Äh, ansonsten, ja, äh, finde find ich das Format toll hier und äh, das ist wahrscheinlich das, was ein Floh und uns verbindet als, als Unternehmer, die, die Leidenschaft zum Sport. Äh, ich, holen wir viel Input von unseren, unseren Trainern und da gab es ja einige in den letzten Jahren, mhm. äh, weil jeder sein, seine eigene Art hat, äh, sein Team zu motivieren. Äh, und da versuche ich immer auch ein bisschen, ein bisschen was abzuleiten für die, für die Geschäftswelt. Und äh, ja, auch wir müssen immer wieder mit, mit Niederlagen klarkommen in, im, im Geschäftsleben äh, und trotzdem stehen wir wieder auf und wollen beim nächsten Mal gewinnen.
2: Und wir haben noch eine äh, gemeinsame Fläche jetzt äh, hier in der Ernie-Singer-Straße 1, die wir eigentlich auch mal öffnen müssen. Ne? Ja, eigentlich so. so. Eigentlich mal zu einladen dann. Mhm, gute
1: Gelegenheit. Sponsoring äh, dann von 11 Grad, oder? Überraschenderweise. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ne, ja, da werden wir noch äh, dementsprechend dann genau. in der Beschreibung dieser Folge dann äh, noch weitere Informationen mitliefern. Genau, seid gespannt, bleibt
0: dabei und vielleicht findet die nächste Folge auch von dort unten dann statt. Schauen wir mal. Herzlichen Dank euch, alles Danke. Gute okay. und ja, ihr daheim und wo auch immer seid, vielen Dank nochmal und alles Gute,
2: ciao.